1: Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um TG Quarter e o capítulo de hoje vai ser para falar das rodadas 9 e 10 que rolaram no último final de semana do CBLOL. Comigo, para fazer todos os comentários e todas as análises, Agnaldo, como sempre, meu do Fiel. Oi, Agnaldo!
0: Oi, Jana, oi, pessoal, e aí vamos lá falar mais uma semana, essa semana que marcou o final do primeiro turno e a volta aí, né, o início do segundo no CBLOL dessa fase regular e com algumas coisas já bem, bem setadas, assim, porque a gente já espera ver até o final da temporada, né?
1: mesmo no sábado foi o último jogo da primeira do primeiro turno e no domingo começou o segundo turno então a, fecharam a primeira a primeira parte da dos jogos e começaram a segunda e foi um final de semana super importante porque definiu muito o posicionamento da dos times na tabela e ao mesmo tempo não <risos> no final a gente explica por quê. a gente começou no sábado é, com o um jogo de furry miners e estava todo mundo apostando e acreditando que a Selefúria, a Superfúria, ia entrar e acabar com os mineirinhos. Porque eles tiveram um final de semana anterior muito bom. A Fúria conseguiu, né? como a gente falou, se mostrar e, e seguir no topo da tabela. Então você enfrentar um cara que está lá em cima não é fácil. Porém, a Miners veio bem determinada. Eu achei engraçado que... A Fúria resolveu arriscar com um pick bem exótico, que eu acho que o Kami deve ter ficado extremamente feliz quando viu, porque o Envy resolveu ficar Veiga. Cara, surreal você ver um Veiga no CBLOL, mas teve. E ela, ele é bom pra jogar contra é, Vex, que foi o pick do N. Mas, ao mesmo tempo, ele é um, um campeão que é extremamente frágil. Ele tem um range curto para sua suas que o principal, que no competitivo não é nem a ult, nem o que nem o W, nem o E, é o cercadinho, que é o W. Então, a gente tem que pensar que ele, para brigar contra bonecos, como, por exemplo, o EZ e a Vex também, que ela tem um range maior, não é uma coisa muito fácil, né? Mas... Foi decisão da FURIA, eles resolveram picar esse Veiga. O <risos> que é que tu achou desse Veiga, Aguinaldo?
0: Bom, eu não esperava, né? Foi a primeira vez aí que ele foi pego, e ele ainda foi pego na posição no draft, assim, de direta resposta a VEX. Então, fiquei bem... Fiquei curioso de, de, de ver se essa resposta ia se pagar ou não, principalmente numa liga como o CBLOL. Talvez na Coreia, né? O... Sei lá, seja mais normal isso acontecer Mas no, no, no CBLOL Que nem você falou Como, como são matchups bem, bem difíceis é, Seria um pouco Mais complicado de ser jogado Mas eu diria que Até que o Envy, eu, eu, eu não diria Que o problema desse jogo foi ele
1: É, o, o problema do jogo Não foi ele Mas a virada da Miners Começou com um pick-off Que ele tomou porque ele foi andar pra frente pra dar o cercadinho na galera, pra dar o stun. Houve uma dúvida entre os casters, inclusive na hora da transmissão, se por acaso a Vex passasse é, com a ult dela pelo cercadinho do Veiga, se ela chegaria imune do outro lado, mas aí o pessoal viu que não, apesar dela conseguir passar pela, pelo cercadinho do Veiga com a ult dela, mas quando ela cai, quando ela encerra o trajeto dela da ult, ela cai stunada, então... O cercado tem efeito, é, apesar de não ser exatamente na posição que ele foi colocado, ela consegue ultrapassar ele, mas quando ela cai, ela cai nada. Então o efeito principal, que é o stun, consegue, continua funcionando. Então assim, foi muito importante esse Veigar da Fúria por muito tempo, mas depois ele virou um alvo muito fácil. E acabou prejudicando a fúria. Porque a fúria estava indo super, super bem. Até uns 20 minutos mais ou menos de jogo. É, não parecia de jeito nenhum. Que existia a menor possibilidade. Da Miners virar aquele jogo. É, a Miners estava se segurando. Tentando achar. É, possibilidades. De parar a fúria. E começar uns pick E tentar ganhar a vantagem em cima disso. E estava bem difícil. Porque eles estavam. O, o do, do FNB estava conseguindo sides com bastante tranquilidade, o Hedbert também estava dando um, um azul de leona muito boas, mas ele não abriga lá no top, que o, o Envy deu um passinho a mais para frente, eles conseguiram abater ele e o Dorum que já estava com graves de quebra cascas assim, é, começou a fazer a diferença, porque ele puxava as sides e aí a vantagem que a Fúria tinha não era suficiente pra ultrapassar esse maldito desse push desse item, que além de tudo deixa o cara tanque e bufa a tapa que tá do lado dele. Meu Deus do céu, onde é que a Riot tava com a cabeça, Aguinaldo?
0: É, a Riot com complicou um pouco um jogo que já, era, já tava bem complexo, né, esse, esse jogo, apesar da, da, da FURIA ter pego uma vantagem enorme. Ali pelo mid game do, do, do jogo a Miners conseguiu manter a cabeça no lugar certo, com, conseguiu vir, virar o jogo e realmente botou uma interrogação na nossa cabeça. Será que a Cela Fúria vai continuar sendo essa Cela Fúria por esse final de semana? É o que a gente vai ver daqui a pouco.
1: Exatamente, exatamente. A partida foi sensacional, assim, não só pela atuação da FURIA no começo do jogo, como pela virada da Miners no final. É, o jogo todo foi maravilhoso e quero ressaltar que continuo gostando da atuação do Croc, que parou de dar aquelas trolladas sozinho no meio do nada, né? Eu achei, assim, menção honrosa a Vex do N, que conseguiu pegar o o Veigar do, do Envy algumas vezes assim, no meio da galera e sabia que era uma fonte de dano altíssimo que precisava ser abatido, mas o Croc cara, jogou direitinho, eu curti muito a atuação dele nesse jogo. O segundo jogo foi Pain e Red, e os Penzettes estavam esperançosos que de repente a Red desse uma trollada como deu na semana anterior, eles seguiram praticamente o draft que tá todo mundo fazendo. Escolheu Gravestop, Lee Sin Jungle, Rise, e Mid, Jinx e Nautilus no bot. Já a Red trouxe um Trindamer no top para o Guido é, Shinzao e o Pique Exótico, o segundo do dia. Um Cog AP Mid para o Avenge. Na botlane, a Félix e Leona. Eu acho que esse Cog ele. No começo ele não estava fazendo muita diferença, porque é normal até ele temizar, fica bem difícil. E a PEN conseguiu se organizar bem no começo do jogo para tentar punir esse COG e não deixar ele crescer muito. Mas chega uma hora que, assim, na minha opinião, Trinda e Leona deixam o time imparável. Você não tem muito como lutar contra um Trinda que vem junto de mão dada com a Leona, sabe?
0: É, eu acho que ale, além, de, a, a, além disso, com essa front-line front insana de Trin de, de, de Leona, a, a sinergia entre o Aegis e o Avenger tava muy, muy, muito boa. Kog é um, um campeão bem difícil de ser jogado né, no, no início do jogo, e com certeza o... o o Avenger sabia disso, mas, mas com o tempo ele foi, foi se soltando ali, foi jogando mais, mais com a Aegis. E a sinergia deles foi o que me chamou mais a, a atenção ne, nesse jogo. Já a Pain mostrou mostrou né, um jogo meio apático, assim, parece que eles ainda não tem um, um shotcaller. Já, já, já tem 10 jogos jogados no, no, no CBLOL, eles parece que não tem uma voz assim, que, pré, que predomina no, no, no time. Eles jogam bem apáticos, bem parados. O Wise é... Ele, ele aparentemente é está mais di distante do time, então talvez tenha um problema de comunicação aí, quem, quem sabe. Que já não deveria ter, né, depois de, tanta se de, de, de tantas semanas. Então, bem com complexa essa situação da Pen e a, e a Red mostrando mais uma vez por que ganharam, né. É o que eu digo praticamente toda semana deles. Eles fizeram um draft, esse draft foi de diferente, mas eles souberam ex executar ele com, ma com maestria, apesar da Pen não ter respondido do jeito que podia ter respondido. É, eu acho que a Red ela ganhou esse jogo. E mesmo se os, o plano A, não, se o plano A deles não desse certo, eles ainda teriam bons planos B e B, C, porque eles estavam bem na frente, assim, em todas as lanes para pra praticamente várias é, condições de vitória ne, ne, nesse jogo.
1: É, eu, eu fiquei preocupada com relação ao Carioca não ter ajudado muito o Weiser porque o Weiser estava tomando muito apavoro. É, o Trindamé estava fazendo o Graves dele sofrer, e o ideal seria que o, o Carioca tivesse subido para tentar, ao menos, tirar um pouco da pressão que o Weiser estava tomando. Eu entendi que ele queria deixar o trigo forte, porque seria a principal fonte de dano deles. Uma jeans, é a gente sabe que quando ela começa a pegar os resets, ela fica imparável, <risos> mas se ele viu que o Weiser tava tomando apavoro, ele não podia nunca ter simplesmente guivado e deixado para lá, sabe, em compensação a Aegis fez o, o contrário, ele campou mais ainda, deu mais força ainda pro Gigo e, e o Dinkedo também tomou apavoro do Kog do Avenger, então as duas solo lanes estavam enfraquecidas, assim, uma tava tentando ficar even, e a outra chegou a ficar dois níveis atrás, o Weiser, o, o botou na frente do Weiser, então o Graves, apesar de ser um boneco que ele tá muito forte nesse, nesse meta, é, ele não consegue fazer muita coisa se ele tá atrás ele começou a fazer o quebra-cascos ele teve que desistir, porque era impossível ele ficar side, porque o Trinda aí atrás dele matava, então ele teve que fazer uma eternização de, de, de defesa fez arco-escult, se não me engano, e aí o potencial dele, que é o split, já foi totalmente perdido, e para luta, ele tava dois níveis atrás, então ele não era tão eficiente assim. A Red soube jogar muito, muito bem a composição deles, soube tiltar, né? O, o coreano, que é altamente tiltável, e, e aí a Pen só chorou, porque não tinha mais como responder de jeito nenhum qualquer ação que a Red fizesse. O jogo foi Péssimo, péssimo, péssimo por parte da Pen. assim... O Damage jogou bem abaixo também, tava muito, muito squish, assim, pro Nautilus. Pra mim, o destaque vai totalmente pro Gigo. Obviamente, Giga e Aegis, que é praticamente um duo. Eles, se ele jogasse bot botlane, seria sup e é. ADC, velho, porque ele só andou de bondada.
0: É, a botlane... Oh, a Pen não deixou... É, não tentou nem criar um pouco de... Umas situações, estava dando tudo errado acho que faltou um pouco já que o Weiser tava tão atrás talvez tenha faltado um pouco o step up da bot lane deles, né? do do de, e do Damage para não deixar a bola de neve da Red escalar tanto e eles de, 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 deixaram, continuaram no mesmo jogo ali não acionaram aquela chavinha na cabeça para mudar a estratégia e não teve outra, né? o jogo acabou
1: Pois é, a Pen tá tendo clara dificuldade em criar coisas e também é, se segurar e tentar ver janelas de oportunidade para reagir. Ele, quando a PEN começa a perder, ou seja, quando ele, eles perdem o early game, eles já não têm mais resposta alguma. Tipo, ou eles ganham desde o começo ou eles simplesmente perdem a partida inteira porque não ganharam o começo. E isso não está rolando. Não sei se você consegue perceber que a maioria dos jogos, o time que começa atrás... Ele começa a pensar formas de ganhar. Ele não se afoba, ele não tenta fazer coisas irresponsáveis assim, ou inconsequentes. Eles vão segurando, segurando e trabalham em cima do erro inimigo. E a PEN está sendo incapaz de fazer isso. O terceiro jogo do dia foi Fla e Cabum. A Kabum também está lá em cima na, na tabela. É, o Flamengo estava... Bem malzinho das pernas, né? A gente sabe que os meninos estão tentando aí arrumar uma sinergia, arrumar o time, ganhar mais experiência, mas não é fácil quando você está jogando contra times como, por exemplo, a Cabu, começou super, super bem nessa, nesse primeiro turno, né? A, o Flamengo deu a Gwen pro Boal, que eu achei muito legal eles estarem dando esses bonecos assim, que impactam muito no jogo, porque ele realmente tem feito a diferença, e o combinho deles era bem interessante, porque era Gwen, Jarvan 4 e Oriana, e a gente sabe que a ult da Oriana, quando tá com a bola na cabeça do Jarvan, ela é letal, ele bota aquele cercadinho, a Oriana puxa todo mundo, fica todo mundo ali preso, né?
0: É, e o Flamengo que veio com a nova adição, né, do, do split deles pra, pra esse jogo, o Cui tava todo mundo pelo menos não sei necessariamente animado mas pelo menos curioso de, de ver o que ele ia fazer eu acho que ele tinha um papel bem importante né, nessa composição porque eles estavam com bonecos que se en encaixam bem né que você falou Javan coreana, pô Jinx ou Jin e Karma é a, me a, me a mesma coisa assim a, a Karma usar o quê dar dar da da slow Jin jo jogar armadilha destunar essas coisas são muito são muito 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 importante então eu gostei que o Flamengo veio com alguns é, alguns estilos de jogo, né? Alguns estilos de com, de composição para aplicar lá no jogo, mas eles estavam jogando contra a Cabum, e a Cabum não não deu, não deixou fácil, não deu mole. Todo mundo na Cabum tá jogando muito, muito bem, eles estão muito na mesma página, enquanto que o Flamengo vai tentar de novo se reencontrar agora no meio do split com a adição de um coreano novo na line né?
1: Pois é, eu achei coitado. Eu achei a, a posição do Curi, é, do Kuri, né, é muito ingrata, porque ele está entrando depois de uma sequência enorme de jogos é, perdidos e ele ganhou o status de a esperança do time. É meio difícil, o cara tá entrando agora, ele precisa entrosar, é uma pessoa que fala outra língua, então tem todo o negócio da comunicação. Eu acho que é meio que voltar a estacar zero. Eu gostei da, da boa vontade que o Flamengo teve de, desde o começo, estar ativo no jogo. Não foi aquele time que entrou tipo a gente tá no fundo da tabela, tá jogando contra o primeirão e a gente só vai ver o que, que eles vão fazer para a gente tentar responder não, eles criaram, eles foram para cima é, no mid game eles começam a trollar <risos> que é o, o, vem sendo uma característica frequente do, do Flamengo eles começam a fazer decisões muito ruins que atrasam a rotação deles e liberam o post do time inimigo é, voltas à base que deixam a Wave puxando o inverso, quer dizer, contra eles. Então, é, eles desistem de, de fazer alguns objetivos e priorizam outros, e isso acaba dando vantagem para o outro time que nem tava tão à frente assim, mas que, como é mais macaco velho, sabe aproveitar essas oportunidades e vai é, colocando vantagem e pressão em cima deles. Então, aquele jogo que tava estava meio equilibrado, pendendo um pouco para eles, acaba desbancando totalmente para o outro lado. E a Kabum fez isso, porque eles Teve uma fight no mid Que a Kabum respondeu a, a fight da, Do Flamengo é, Lutou melhor E aí garantiu muito mais vantagem Eles fizeram o Baron E quando eles fizeram o Baron Tava tipo 7 a 0 O placar de abate 4 a 1 É muita vantagem A Kabum pegou muita, muita, muita vantagem e mesmo assim, o jogo ainda, num certo momento, deu uma inclinada para o Flamengo, que fez duas lutas boas. É, mas aí, acabou, conseguiu se reagrupar, se reestruturou. E o Dizave, numa play ousadíssima no midi, deu um flash, um dash para frente. Eu não sei se ele usou o Venaval, ou se ele deu um flash... E deu o ataque que ele tava de Afelis ele deu o ataque com aquela arma que espalha o dano, aquela que sai um monte de bolinha branca, assim, que eu nunca sei o nome daquelas armas do Afelis. Mas enfim, aquele dano em área. E tipo, ele tira metade da vida, ou um terço da vida de todo mundo que tava ali na frente foi atacado. E aí acaba. Encontra essa janela, vai pra cima de todo mundo e destrói o Flamengo. E aí eu começo a pensar que tipo tem certos momentos do jogo aqui no CBLOL que do mesmo jeito que eu comentei que os times têm sabido esperar é, um momento certo para tentar virar e esperar a jornada da oportunidade do inimigo, ao mesmo tempo parece que os times que estão com vantagem também têm medo de finalizar, têm medo de ousar, têm medo de arriscar e aí os jogos acabam durando mais tempo do que deveriam e cedem esse erro aparece. Esse erro aparece por causa desse medo de finalização, né? Eu não sei o que, que você acha.
0: Sim, isso é muito. a, a, a característica dos do, do do CBLOL, né? Em outras re, re, regiões estrangeiras, a, a, até na LCS, que, que não é lá essas coisas, um time pode estar tá muito na, na frente. Se eles deixam um pouquinho de recurso pro outro, seja através de um, um roubo de Baron ou uma. Um, um roubo de, de drag Alguma coisa assim O, o outro time já, já começa a engrenar a tentar, a, a tentar uma reviravolta Uma coisa assim Enquanto a, a, aqui no ou não O time que está perdendo Pode até ganhar essa vantagenzinha Não vai saber usar ela direito Para tentar virar E o, e o time que está ganhando Pode estar tá muito, tá muito na frente é, muito, Muitas vezes dá para perceber Que eles estão retraídos E ir para cima e terminar o jogo logo isso é uma característica da, da nossa região e que, e que nos prejudica muito quando a gente vai jogar num campeonato internacional. Isso fica muito claro quando a gente vai em, em campeonato internacional e, e começa a tomar virada, ou um, um time ganha o, um objetivo e já, o, o jogo já, ter, já termina ali, porque eles sabem utilizar me, melhor o recurso. Simplesmente isso, não é necessariamente uma questão de dedo ou uma questão de draft. Tem muito de mentalidade. E isso é uma grande parte do que falta para o Shinzo Pois
1: é. Eu acho que, assim, já puxando o gancho para o próximo jogo, eu acho que isso ficou. Foi uma demonstração. O jogo da Loud contra a Renga é, foi uma demonstração mais ou menos disso. E, e eu sinto que isso aconteceu nesse jogo da Loud da Renga porque o Tai ainda não está totalmente adaptado a jogar na selva a range começou muito bem o jogo, o early game deles foi maravilhoso, eles estavam rotacionando super bem, super bem, é, aceleraram muito o começo do jogo, ficaram campando top, é, o Minerva tava o tempo todo lá enchendo o saco do robô, é, e eles conseguiram garantir o primeiro drag e o primeiro arauto muito cedo na partida eu fiquei super empolgado esse caraca velho o Minerva tá jogando super bem tá super focado tá dando vantagem pegando é, pegando objetivo e tal e aí é, eu fiquei sabendo durante a transmissão que foi a última partida dessa line up como ela está a Renge vai trocar é, o Aiel o guard e o Hades, a botlane, né? SUP, ABC e o TOP. Então eles jogaram. Eu senti que quem vai sair jogou, querendo mostrar que eu não jogo mal. Vocês estão me tirando na sacanagem, tipo, por um erro, dava tempo da gente se reerguer. Em compensação, quem ficou estava, tipo, querendo brilhar mais ainda para dizer: Olha só, a, a escolha que vocês fizeram foi muito boa, eu mereço ficar aqui.
0: Enquanto que a, que a Laude só veio com a mentalidade certa pro jogo, não estavam não com essas coisas. Concordo plenamente com o que você fa falou, eu também senti isso por, por parte dos jogadores da Rensga. Enquanto a Laude só jogou o jogo deles suave, suave no, eles a cada semana assim, fica claro o, o, o crescimento deles, né? E esse jogo só demonstrou só isso mais ainda, né?
1: Pois é, e eu vou deixar uma crítica no ar, não a crítica, vai, uma análise crítica. Eu sinceramente acho e percebo que o que a Laude está fazendo é, eles juntaram o robô com o que já era um duo fortíssimo desde a época da PEN, e tiraram o TAI do circuito. Como o Tai não estava conseguindo desenvolver bem, fazer a jungle e tentar gankar cedo ou o robô ou o team para dar vantagem para os dois, é, eu senti que a, a estratégia da Laude mudou e agora é robô e team como um duo, Tai fazendo a jungle deles lá no mundo de Narnia como se fosse um top laner, e o bot com o Celso e o Dudes que já tem essa sinergia muito sólida de muito tempo, eles são além que eles não precisam de ninguém eles não de gank, eles se viram super bem, eles são super independentes então uma hora ou outra o Dudão vai conseguir vantagem na lane vai conseguir puxar, o Céus também consegue, eles têm uma lane fez extremamente forte, então o Tai não tem que se preocupar com nenhuma lane ele tem que fazer a jungle dele e na hora da fight estar presente e tentar fazer, logicamente, o passing para fazer os objetivos junto com todo mundo. Mas isso aliviou muito tanto a pressão que o Tai estava sentindo e apresentando para tá é, rodando o jogo. O jogo deixou de rodar ao redor do Tai e está rodando agora ao redor do Tinoz e do robô. E eu não sei porque que os outros times não percebem isso e tentam minar diretamente a Jungle, já que o Tai é o ponto fraco do time da Lauzi e enfraquecendo ele, talvez enfraqueceu o Etnose e o robô, e aí desmantelar essa estratégia que eles estão fazendo. É, ficou muito claro nesse jogo da range que o que a Loud faz é espera e joga no, no erro do inimigo. Eles não são um time criativo, porque a jungle tá fraca, eles não conseguem inventar nenhuma play, eles fazem assim: o básico e jogam em cima do erro do inimigo. Eles são melhores do que os outros times em vários sentidos, principalmente individualmente, e abusam disso, e as outras equipes não tentam, tipo, vamos unir o nosso time inteiro pra tentar enfraquecer a Loud em alguma das lanes. tipo É meio óbvio, sabe? Eu acho que eles deveriam fazer
0: isso. É, mas se tinha um time que não ia fazer isso, eu acho que principalmente nessa situação era a Hensga. Eles estavam muito afobados, muito, muito fora de, de, de sincronia mesmo. Parecia que eles não estavam jogando o mesmo jogo. É, foi um, já foi um draft, um draft bem diferente do que a gente está acostumado. Aí, ayel pegou Jay, pegou Jace, teve é, um Trundle, Lu, Lu, Lucianami. E o tai pegou o Ekarim, que tudo bem, é um, um campeão que ele tá acostumado a jogar. Então, já, já, já que ele não tá performando tão bem assim na, na jungle, pelo menos ele bota um comfort pick na, na mão dele. E a Loud fez, fez, fez isso com a maioria dos jogadores, né? O, o Tino jogando de, de maguinho o Dude jogando de, de, de Aférias e eles jogaram o, o, o jogo deles na tranquilidade. A Rensga não é... Assim, te, teve algumas poucas oportunidades em que eu pensei que talvez a Hensga for fosse né, pra, pra cima, grande parte por causa do Goku. O goku Goku é, um, é um jogador muito, muito bom, não tem o que fazer, ele jogando de, de Zoe tava bem demais, mas a Rensga rensgou, e o Ades, o Guardian e a Yel jogaram os últimos jogos dele aí pela Ranga no, no CBLOL. E eles sabiam disso só algumas semanas já, inclusive.
1: O Arby não acertou uma bolha, né? Prata também não acerta, igualzinho. A diferença é que ele tava ganhando um HB20 pra tentar acertar. E eu não, só sofro. <risos> pra finalizar a rodada 9, foi o jogo da NTZ contra a Liberty. É... Todo mundo tava esperando uma reação da INTZ, porque eles até deram uma melhorada na última semana, apesar de tudo. E, de novo, aqueles, todo mundo fazendo aquele draft meio padrão. A única coisa que mudou foi que a Liberty trouxe um corte para o que o corte tava meio esquecido, mas ele trouxe de volta. A INTZ teve Gravestop, é Karin Jungle, Oriana Midi, Jinx e Nautilus na botlane e a Liberty trouxe Jace no top, Shinsal na jungle, Corki a Pérez e Leona no bot. É, foi o segundo Ecarim do dia, eu fiquei surpresa, eu não achei que fosse aparecer dois Ecarims não. É, mas assim, não funcionou, o Ecarim do Yamp não funcionou, nem no estilo do Thai, tipo, não vou fazer nada e no final eu apareço pra tentar dar um pickoff em alguém. É, o jogo foi bem, bem, bem lento Muitas troquinhas pequenas Os esquinas Mas ninguém morreu Tipo, 12 minutos de partida E ninguém tinha morrido ainda O First Blood saiu 12 minutos e 30 Mas até os 12 minutos Não tinha ninguém morto Cara, impossível um negócio desse Como é que o um jogo se arrasta desse jeito A ponto de não ter um abate Até os 12 minutos de jogo, Aguinaldo?
0: Um jogo que me lembrou a antiga PRG, é, a, Pro, a, a Pro Game de antigamente, um jogo que eles tentavam ir mais, mais, cal mais calculado, não sei o que, bem mais parado, porque ó, eles têm um, um Cork, um alferes uma, uma, um eles são campeões que, pre que precisam cr crescer, né esperar, mas aí tem o a tinha o Moriana, tinha o um Graves, eles p podiam ter tentado, ter tentado mais e, pô, eles estavam... Demonstrando um certo crescimento nas últimas semanas. Eu acho que esse jogo foi bem a parte, assim, da. Eu lembro parte da, da, da NTZ, claro. Seria melhor se a, se a Liberty tivesse tentado jogar de, desde o início, mas acho que o dever de fazer isso era da NTZ pra não deixar os campeões da Liberty crescerem, que foi exatamente o que aconteceu.
1: Pois é, e, e assim, o Crashell, depois dessa, desse primeiro abate, é ele até conseguiu mais outros abates e fica bem forte, mas teve uma, uma luta perto do Aralto, assim, que a INTZ quase que consegue dar um chablau, um assim, na Liberty, é, porque o Kiki deu uma ult muito boa de Oriana, mas, tipo, faltou dano, e aí a Liberty só correu correu todo mundo, eles não conseguiram pegar ninguém. É, praticamente, acho que mataram um ou dois, e o resto correu para não, não ceder mais abate, e é, isso foi, tipo, o primeiro ponto que a gente achou que a NTZ podia ter alguma chance, e depois disso só morreu, tipo, continuou aquele meio morninho, a Liberty conseguiu fazer uma fight com a ult maravilhosa do Matsu Foi uma das melhores ults de Afelis que eu já vi nesse CBLOL E aí eles conseguem vários abates, conseguem um espaço pro Barão E aí depois que pegaram o Barão, eles só ruxaram o Mid E levaram os Inibis do Bot e do Mid Cara, a Liberty jogou muito bem O que eles conseguiram fazer depois que eles conseguiram essa luta Foi sensacional eles só pressionaram demais A NTZ e era impossível Da NTZ conseguir responder
0: É, o jogo até foi bem Não, Claro que foi um jogo bem chato De assistir, teve 12 minutos Sem kill nenhuma Mas É bom ver que A, a, a Liberty ainda se, se entende E tá, tá crescendo Isso foi um bom final de semana deles Na minha opinião E eu acho que esse jogo foi o, 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 o principal Assim, né
1: é, deixaram eles fazerem o beabá, que eles são mestres em seguir a cartilha do LOLzinho, o passo a passo, tudo bonitinho organizado. Deixaram eles fazerem o jogo deles e aí não teve para onde, né? A qualidade dos players é enorme e a carinha da Liberty esse jogo, que a MTZ deixou eles jogarem. Seguindo para o domingo, que é o comecinho do segundo turno, vão começar todos os jogos de volta. O, esse, o, a, o primeiro turno foram os jogos de ida, agora são os jogos de volta e a gente começou com Red e Renge como a gente já falou, a Renge com a line-up de despedida não atuou tão bem a Red não perdoou meteram logo uma Camille pro Guigo no top e Ousaram, porque deram a Diana pro Aegis e Ione pro Avenger. Coisa que a gente não vê, tipo, o Greve, por exemplo, ficando um Ione. Gostei bastante do Avenger ter trazido esse pique mais diferente, mais ousado. Achei bem legal. E dava super certo com o resto do, do time, né? Porque é um shampoo que vai pra frente, dá muito dano e ainda consegue recuar.
0: Que jogo gostoso foi ver esse jogo por parte da, da Red, né, eles estavam fazendo o que eles mais, mais, mais gostam de fazer, deram logo um, uma, uma Camille pro Gigo, a Diana do Aegis, o Ione do Avenger, pô, é, Hyper Carry pro, pro Titã com a, com, a, com a Jinx, a, 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 Red, jogou, a Red jogou bem, é, vamos dizer, bem livre, assim, apesar de, claro, ter passado por uns maus bocados assim no, no, no mid-game. Eles, nu eles nunca perderam a rédea do, do jogo, para assim dizer, mas a a Rindga ainda teve um momento ou outro que mostrou assim jogo muito muito mais performance individual e não por time, enquanto a head é mais time, tinha melhores jogadores individualmente e quando eles che chegaram na hora deles, assim o jogo só acabou. O Guigo e Camille... Todo mundo sabe como ele é, mas pô, o Ione do já tava afiadíssimo, é, sem, sem querer fazer a piada, né? o Ione afiado, <risos> a, a Diana do, do, do Aegis também, então assim, de novo, a dinâmica entre o Aegis e o Avenger tava muito boa ne, ne, nesse jogo, eles só esperaram os campeões deles cre crescerem e pum, acabaram o jogo, foi um jogo bem rápido, assim, teve 24 minutos então, mostra a dominância que esse time da, da Red vem vem ganhando e vem se redescobrindo, assim, no, no CBLOL, né? Acho que eles vêm para esse segundo turno aí, de longe, como um dos, dos favoritos. Claro, a gente vai falar um pouco da tabela depois, que tá completamente embolada, mas acho que a Red é um dos, dos que tem mais, mais chance de, de despontar, assim, na reta final.
1: Pois é, e a Range até que deu uma esperançazinha, porque... Uh, o começo das rotações deles foi muito boa, até os 12 minutos assim, mais ou menos, o Minerva campou o Guigo eu falei, cara, o Guigo não vai conseguir jogar esse jogo, essa Camille atrás, com essa Kali que está crescendo, que está pegando a bate não, não acredito que, que vai dar para o Aegis conseguir, para o Guigo se desenvolver mesmo se o Aegis chegar para dar uma força, porque foram três dives do Minerva uma vez até junto com o Goku, é, para tentar fortalecer o Aiel. E aí eu pensei, cara, isso vai dar muito bom. Porque se eles deixarem a Camille, que é a Split, fraca, eles conseguem dominar o resto do jogo. Só que exatamente, justamente no terceiro dive que eles deram, eles ficaram mais do que deveriam. Porque já tinham conseguido o abate, já tinham conseguido levar o Wave. Era só recuar. Eles fizeram mais, queriam tirar mais dano da torre e aí só essa historinha de eles ficarem foi o que fez o Avenger voltar o Avenger apareceu chegou dando, dando em todo mundo pegando quem já estava com o restinho de vida e aí esses dois abates que, que, ele pega, é, que o Aegis pega junto com o com Avenger acaba dando é, toda aquela vantagem que a Rengir tinha conseguido de volta pra Red e aí a partir disso a Red não deixa mais isso acontecer, não deixa mais essa vantagem voltar pra Rengir e dá o GG, tipo, lindamente. O jogo seguinte foi INTZ e Kabum. topo da tabela, contra fundo da tabela. Esse jogo ele deixou metade do Brasil sem casa. Quem aposta nesses negócios de jogo? Com certeza acabou ficando decepcionado. Porque, incrivelmente, a INTZ venceu e não venceu só tipo, a gente conseguiu vencer, eles venceram redondo, de uma maneira extraordinária parecia outro time Parecia outro. o Iamp voltou a jogar ele finalmente apareceu desempenhou como ele desempenhava na época da Vorax cara, foi um jogo tão bonito de ver que eu fiquei assim, estarrecido. isso não é, não é possível, que esse time era exatamente o mesmo que estava jogando ontem <risos>
0: Nossa, e esse jogo foi, foi bom, né? Foi legal de se assistir. Todo mundo sabia que acabou. Era o time fa favorito. Eles vieram com um draft bem fa favorável, assim. É, Desejo Escuro de Aphelios e, na e, na e, e Nautilus tá bem pa pa padrão. É, o parangue de, de, de Jace nem se fala. E Karim e Vex estão aparecendo cada vez mais. E ainda que a NTZ tenha vindo com um draft também para também padrão, quando você ia de lane a lane e olhava o nome do jogador e você pensava, ah, vai dar cabum, né? Vai dar cabum, não tem o que fazer. Mas a NTZ jogou muito melhor. Eles focaram muito bem na bot lane deles. O Yamp tava jogando, tava passeando, né? Tava, tava esquiando com aquele, com com esse Jarvan pelo, pelo mapa, distribuindo vantagem. Não deixou o Afelios do Dzave crescer. E, e tivemos né, um Jace coreano não conseguindo carregar o jogo, né, não, não fazendo aquilo que todo mundo está acostumado a ver Infelizmente o Parang, que é um baita top, top lane todo mundo sabe disso, perdendo para a NTZ que era um time que ninguém estava botando fé um tempo já que eles estavam é, tendo problemas e ainda que, claro, não foi um jogo perfeito de forma alguma pela NTZ acabou, teve chance de, 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 de voltar Ganharam algumas fights Botaram o pessoal da NTZ pra, pra suar Mas teve um momento no jogo que a partir dele Só a NTZ pegava o objetivo A NTZ com, com, conseguiu, conseguiu, conseguiu o dragão A NTZ conseguiu a arauta Torre, tudo isso Enquanto, a, enquanto a, a, Acabou não Parece que eles tinham objetivos diferentes no jogo E a NTZ acabou se dando melhor
1: Pois é, o Yamp Ele fez acontecer, né o, ele gancou várias vezes o bote e deixou espaço para o Mikão conseguir é, performar bem, e teve uma play linda, que foi quando começou é, realmente a firmar a vantagem da NTZ mais ou menos com uns 13 minutos, assim é, rolou um triple kill para o Mikão, e ele ficou 5-0, cara tu imagina uma jeans 5-0 com 13 minutos de jogo não dá, velho, não dá, simplesmente não dá e ele começou a ficar muito, muito forte e a INTZ pra mim, parecia um time irreconhecível, irreconhecível porque tava atuando super bem e acabou também irreconhecível porque tava atuando mal tava cometendo certos erros que não, não tinham aparecido até agora, tipo ficar indo de um por um para tentar responder uma play da NTZ, ficar morrendo de um por um é, erro de posicionamento do escuro e do house principalmente que não não costumam ter esse tipo de, de postura de erro de posicionamento é, e, e eu fiquei cara tá vendo é esse tipo de coisa que pode acontecer no, no final de split e levar um time que estava no topo a cair e, e outros que estavam meio tropeçando a subir. É, é por isso que o CBLOL, apesar de ser meio maluco assim, é muito interessante, porque tudo, tudo, tudo realmente pode acontecer. O, o House até conseguiu pegar uns dois abates assim no micão, que foi a hora que acabou, deu uma respirada e a MTZ teve que segurar um pouco a, a afobação que o Mikann até depois falou, mano, era só ter fechado aquela última mas sei lá, eu tava muito empolgado, porque a gente tava conseguindo vencer, <risos> e aí eu só trolei, mas aí o time conseguiu se organizar de novo e respondeu a, a Kabum, que tava começando a crescer, é, e foi muito legal, muito, muito, muito bom de assistir esse jogo de verdade. A gente segue agora com Liberty e PEN, foi um jogo que pelo meu suspiro, acho que vocês já conseguem entender, né? Foi... Não, não dava pra entender o que é que a Pen tava fazendo dentro do Rift. Não dava. É, eu acho que nem eles estavam entendendo o que eles estavam fazendo, porque é, o Kaká até tentou no começo, gankou o bot e tal. A Liberty ficou tentando gankar top, mas o Carioca já tava adiantado, já tava lá pra responder. O, o early game foi muito bom pra Pen. É, e com 8 minutos de jogo já estava 5x0 no placar de abate para pen a diferença de ouro não era tão grande mas é, a diferença de abate sim e aí os penzetes tiveram esperança e ah. realmente parecia que o jogo ia se encaminhar para o lado da pen mas a transição para o mid game continua sendo péssima a pen não consegue transicionar para o mid game eles não sabem o que fazer no mapa e pra terminar de ferrar tudo, aos 23 minutos, assim, quando parecia que eles iam conseguir se organizar para começar a fazer o objetivo e levar o jogo, o Dinkedo só dá uma trollada no Mid, assim, TP quase embaixo da torre de uma fight que já não tava mais rolando, a Pen já estava recuando, fica clara a falta de comunicação da Pen nesse momento. E aí depois disso o jogo desandou, total. Abalou 100% o psicológico do time e a Liberty, que não é boba nem nada, pegou isso, botou embaixo do braço e tacou na cabeça da PEN de volta.
0: Eu acho que talvez de longe esse tenha sido o jogo que mais ilustra os problemas da PEN nesse split, né? Porque eu acho que qualquer outro time, na situação deles no início do, do jogo. Poderia até pe perder o jogo, mas não podia perder do jeito que, que perdeu, sabe? Eles saíram com uma vantagem bem boa no, no início do jogo. Estavam com campeões que escalavam bem, pô. Um Ryze, um Akating, okay, tava legal. E só a Pain perderia essa vantagem no mid-game por uma besteira dessa, por um erro. E, não, e ficariam bem retraídos depois de, desse erro. Ficaram bem... É... Bem assim, desistiram de, de, de jogar, né? Eles per perderam a vantagem que, que tinha de pouco em pouco. A Liberty foi retomando o controle do jogo bem devagarzinho, assim. Mas, né, naquela hora que a Pen perdeu tudo e você tava vendo que os jogadores estavam mais, mais nervosos, pronto, já dava pra, pra ver que acabou. A Liberty de deixou uma Jinx ali esperando a Pen bem devagarzinho e não. Deu no que deu, né? Uma foi uma situação que assim, a PEN. Não sei se nos outros podcasts eu falei que tava no sinal amarelo, agora já é de longe o sinal vermelho, assim, mais um final de semana 02. É bem complicado. E perder do, do, do jeito que perdeu, acho que é o pior, assim. O time não, não pode perder de, desse jeito, ainda com os problemas né, de comunicação e short calling que eles estão tendo. Então.. A Pain precisa urgente de uma mudança aí de, fo de foco, porque o segundo turno está aí, eles estão bem no final da, da tabela. Se não for é, para mudar agora, eles não mudam mais e ficam de, de, de fora. A luta por esse sexto lugar aí para pegar playoff play estar tá muito acirrada. A tabela tá A parte de baixo da tabela está todo mundo empatado praticamente, então a pen tem muito que correr atrás.
1: Bastante. E a Liberty, por sua vez... É, tranquilinha, soube esperar, soube se aproveitar dos erros que a Penn cometeu, e a PEN tinha tudo pra conseguir esnabalar esse jogo, porque como a gente já tinha comentado a Liberty, ela faz aquele beabá, mas é aquele time que tem dificuldade de crescer se tá com muita desvantagem no começo do jogo, e foi exatamente essa situação que eles estavam, mas é, eles deram um misto de sorte e claro, cautela Sorte porque eu acho que ninguém em sua sã consciência ia Imaginar que a Penha cometeu os erros grotescos que cometeu é, E ao mesmo tempo eles tiveram cautela Porque eles, sabiam, é, eles poderiam arrumar situações Tipo um, uma, um estudo do TF com a UTI com carta dourada é, O Greves puxando a side para... Pra tentar sufocar a PEN de alguma forma Então eles tinham mecanismos De responder caso a PEN Decidisse não errar é, Para eles tentarem puxar E virar a situação a favor deles Então eles tiveram cautela e sorte Também dou ponto total para Liberty que o Matsu mais uma vez Atuando lindamente E é sobre isso tem que, tem que ter um time que se fortaleça Mesmo e saiba trabalhar tanto Atrás como na frente né o próximo jogo, Flamengo e Miners a gente de novo tem greves no top, eu não aguento mais ver greves nas partidas, tá, assim, avisando já pro, pros times do CBLOL se alguém estiver ouvindo esse podcast por favor, mudem esses piques no top ou pelo menos arrumem uma, uma resposta divertida pra jogar contra Graves, porque eu também não aguento mais Venar e Gwen, já, já encheu já, já tô de saco cheio já. É, o Flamengo trouxe uma novidade porque eles trouxeram Kalista 7 na bot lane, e foi muito bom, porque como tinha um TK e um NAR pela Miners, é muito bom quando o 7 puxa alguém que tem muito HP e joga em cima do, do que dá muito dano, então eu gostei desse recurso que o Flamengo tentou fazer no draft, e pra completar o time, eles tiveram um Gravestop como eu já falei, Xin Zhao na Jungle, que tá bem quebrado e Ari no Mid a gente viu Ari na, no sábado com o Tinoos, né? O boneco é main, ele tem até uma tatuagem do boneco. E no começo não tá tão forte assim, porque é um mago que não tá dando tanto dano, mas ele agora foi reformulado e tal, então tá com vários dashes e, e tá conseguindo alcançar os inimigos com maior facilidade. Então eles apostaram nisso para tentar dar follow-up no time, da Minus, que veio com NAR no top, Missina na jungle, Rise no mid, Afelius e TK no bot. É, o Celo continuou jogando, tá? Ele foi, foi escalado na semana passada e ele continuou escalado. Então o dropinho continua lá na, no academy. É, e esse jogo foi, foi interessante de ver porque foi um jogo muito intenso dos dois lados. E eu gosto muito da postura do Flamengo, Em mesmo estando lá no final da tabela, eles estão sempre tentando criar alguma coisa, fazer jogadas inteligentes, tentar responder o time inimigo, e isso é muito importante, porque mostra que, apesar de tudo, os jogadores estão tendo um, um bom trabalho de coaching e também é, de mentalidade. Que o psicológico deles poderia estar totalmente abalado e ele simplesmente deixar tudo desandar e não querer mais jogar mas não, eles estão lutando para tentar fazer acontecer e eu tô achando isso muito muito legal e muito importante da parte deles, sabe?
0: Esse foi, esse foi um jogo com algumas surpresas, né? O Flamengo tava aí de novo, segundo jogo com o Cury, eles já trazem uma mudança assim na bot lane, é, Caliste 7, claro, mudanças sempre são bem-vindas mas talvez nesse contexto não tenha sido melhor. Assim, não sei se eles treinaram muito com isso, mas enfim, foi um risco que eles tomaram. Os times não estão picando muito isso, mas tudo bem. Enquanto que a Minas né, fez aí sua segunda vitória, né, saiu esse final de semana 2-0. E com o Celo, né? O Celo ele quer muito se provar, ele recebeu muitas críticas. De graça, sim, porque ele não tem nada a ver, né? Quem escolhe isso não é, não é ele. Quem entrou no lugar do, do, do drop Mas um baita jogo bonito aí por parte, da, por parte da Minas, bem controladinho Eles sabiam as condições de vitória deles E o Boal De Graves estava até tentando criar Umas jogadas ou outras Mas a Minas estava jogando mais como um, um time E isso foi o que Pesou mais para o lado deles Não foi um jogo com muitas kills ou muito Muito, muito caótico O que a está acostumado a ver no Sabelol um jogo mais mais mais, mais parado, a Maia foi tomando os objetivos e tomando a vantagem de pouquinho em pouquinho e é o Celo e o e o N jogaram muito muito bem, além do do, do Duran, acho que o o o Duran e o Croc são os coreanos que a gente tem tem, tem falado menos assim durante os podcasts, mas porque eles estão jogando bem assim bem na bem, bem na deles, eles jogam pelo time, não não são aqueles coreanos que pegam muito de destaque, assim, ca carregam e tal. Não, a gente consegue ver muito bem o N ver o Celo ver a cara deles no jogo. E o Durun e o Croc ali tão, também. Eu acho que a Minas tem muito a se, de, a se beneficiar disso. E eles estão vindo fortes para esse segundo turno. né
1: é Foi ótimo você pontuar isso, porque era exatamente o que eu ia comentar. É, a Minas está rodando muito bem com o Croc e o Dorun jogando juntos exatamente por causa disso, porque o dono não é um top laner, que ele demanda recurso, que demanda atenção, e o que estava faltando eu acho que para a dar esse clique, para dar um, um step up para dar uma subida, era o N aparecer mais, e ele apareceu era fundamental para que isso acontecesse, porque teve troca de, de ADC na bot lane, então isso já dá uma, meio que uma quebrada no que estava tendo no bot apesar do selo é bom também, eu ainda acho que o drop tem mais malícia, tem mais, matur tem mais bagagem mas ele é um ADC que, que ele aparece ele é um ADC que ele tenta deixar a marca dele, ele tenta fazer umas jogadas ousadas e pro time da Miners isso é muito bom, então exatamente o que você falou era o que eu ia pontuar agora que os coreanos eles não estão é, chamando a atenção para eles, mas é porque eles jogam realmente para o time. E eu acho que a Minas vai começar a rodar melhor agora. Eu acho que se o Celo continuar, talvez ele consiga é, entrar no mesmo patamar assim, do, dos outros, levar a Minas para frente, apesar da pouca experiência que ele tem. E para finalizar, o último jogo rolou Fúria e Laude. Foi um jogo esperado, porque a gente viu como a Laude deu uma crescida nesses últimos, a Fúria que deu uma vacilada deu umas osciladas, e aí a gente já fica de olho será que a Super Fúria vai dar uma quebrada? Será que ela vai despencar agora? E devo dizer que o Ranger não apareceu nesse jogo em o FNB, e a gente sabe que para Fúria rodar bem, é fundamental que essas duas peças estejam lá em cima, que eles estejam com vantagem, e a, a Fúria não conseguiu vantagem nesse jogo.
0: É, esse foi um jogo que, ao que tudo indicava, os jogadores da Fúria iam vir com sangue nos olhos, assim, porque eles estavam querendo ganhar, tinham perdido antes, e pô, é allowed, é o que todo mundo colocava como os grandes adversários deles nesse né, nessa lol eles, apesar de terem perdido o último jogo eles estavam numa crescente boa nas outras semanas, e nesse jogo nossa, não deu pra ver a cara de ninguém da fúria aparecendo, estavam muito apáticos, o Ranger eu já achei ele muito apagado no jogo do sábado nesse jogo do domingo então parece que ele nem logou direito enquanto a Laude só, só tá cre crescendo né a gente de semana em semana a Laude mostra que tá mais é, tá, mais co, tá mais coesa entendendo o estilo de jogo deles, entendendo o que eles têm que fazer, e esse jogo não foi diferente.
1: É a Laudi repetiu o que eles já vinham fazendo, que é como eu comentei, a ah, deixam o Tai fazendo só a jungle dele de Boeing, fazendo os objetivos, enquanto o robô e, e Tim detonam cada um na sua lane e Dudão e céus também na bot lane amassando. E esse jogo foi muito louco, porque eu tinha o um robô, eles nem disfarçam mais que agora, eles são um duo e eles jogam um pro outro. Nesse jogo, o robô ficava puxando, puxando, puxando a wave, tipo, já tava lá na frente. Aí a fúria, haha, vou dar um pick-off em você, seu robô, é o Hobbit. Ia pra cima, aí daqui a pouco só aparecia a ulti do Tino, já com a carta dourada na mão de pau. Estou matando o robô, nunca estava sozinho e o team também não então é, pra mim ficou estampado na cara de todo mundo qual é o estilo de jogo que a, a Loud vai fazer e eu arrisco dizer que forçarem eles a jogar de outra forma o time não anda então cabe aos times que forem jogar contra a Laude tentar forçar eles a jogar de outra forma seja no draft, seja dentro de jogo, anulando alguma das lanes, deixando ela, ela fraca ou usou o robô eu acho que se tiver que botar o Thai na jogada, ele ainda não está pronto para isso. Então é isso, pessoal. Foram esses 10 joguinhos maravilhosos nesse final de semana. Final do primeiro turno, começo do segundo turno. E as emoções de uma tabela que está simplesmente empatada com 5 times com 7 vitórias. Cabo em primeiro, Red em segundo, Fury em terceiro, Liberty em quarto... E Laude em quinto. O que diferenciou a posição deles foi o tempo acumulado de vitórias. Mas todo mundo super, 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 super embolado no topo da tabela. O que é uma coisa super bizarra. Normalmente o bolo fica embaixo. Dessa vez o bolo tá lá em cima.
0: É, e na parte de baixo da, da, da tabela, é, a gente ainda tem alguns times em, em, empatados. Tudo bem, a Minas tá. Tá ali em sexto, por enquanto, com essa última vaga aí do, play, do playoff, tá 5-5. Enquanto depois tem PEN e NTZ 3-7, Hensley e Flamengo 2-8. Mas o que eu acho que vai acontecer é que se a Minas continuar jogando do jeito que jogou esse final de semana, essa sexta vaga já vai ter dono. São eles.
1: Eu também acho. Eles estão oficialmente é, sinalizados como porteiros do da subida aí, eles não estão deixando ninguém subir e eu acredito muito que eles têm potencial de pegar a sexta vaga e deixar todo mundo que tá lá embaixo para trás vamos ver o que, que vai acontecer né nos, no próximo final de semana ver como é que isso vai se desenrolar espero que vocês tenham gostado é, continue acessando o Puxadinho, acessando as outras áreas do Puxadinho, ouvindo o nosso podcast e os outros podcasts dos meninos também um beijão, pessoal. Um beijão puxadinho. Um beijão, Aguinaldo. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, Jana. Valeu, puxadinho, pela oportunidade. Continuem ouvindo aí. Tamo junto. Valeu.